0: L'Histoire de France de Jacques Bainville Chapitre XVII Le consulat et l'Empire Le coup d'État de Brumaire, loin d'être dirigé contre la Révolution, était destiné à la sauver. Bonaparte, revenu d'Égypte, apparut comme le sauveur qu'on cherchait. Dès son arrivée à Fréjus, il fut accueilli au cri de « Vive la République !». Il traversa la France en triomphateur. Un républicain ardent, Baudin, député des Ardennes, mourut de joie en apprenant son retour. Baudin était un des auteurs de la constitution de l'an III. Il la voyait près de périr et il mettait son espoir dans le jeune général qui, le 13 Vendémiaire et le XVIII Fructuidor, avait prêté main forte à la Révolution. Il ne faut pas oublier non plus que le 18 Brumaire fut organisé à l'intérieur du gouvernement lui-même. Deux des directeurs sur cinq, Sieyès et Roger Ducot, étaient d'accord avec Bonaparte et Sieyès était un des pères de la Révolution. Il tenait le Conseil des Anciens. Lucien Bonaparte présidait le Conseil des Cinq cents. Ses complicités permirent d'éloigner le corps législatif de Paris et de l'envoyer à Saint-Cloud sous le prétexte qu'il était menacé par un mouvement jacobin. Néanmoins, il eut une violente opposition aux cinq cents qui voulurent mettre Bonaparte hors la loi. Entourés, presque frappés, ces grenadiers le dégagèrent et leur entrée dans la salle des séances mit en fuite les représentants qui le traitaient de factieux et de dictateurs. Bonaparte, dit Thiers, venait, sous les formes monarchiques, continuer la révolution dans le monde. En effet, des révolutionnaires, des régicides comme Sieyès, la santé compromise, rien n'allait plus. Aucune constitution ne pouvait vivre. L'ordre ne se rétablissait pas. Brune et Masséna avaient tout juste arrêté la coalition et pour combien de mois ou de semaines. Un pareil état de choses ne pouvait se prolonger sans un extrême péril pour la France et pour la République et devait se terminer par une invasion ou par un retour à la royauté. Sauf les royalistes et les jacobins, les Français qui voulaient soit le salut du pays, soit le salut de la République, et ceux qui voulaient à la fois le salut de la République et celui du pays, furent d'accord pour appeler à l'aide le général victorieux. Les directeurs avaient déjà pensé à Joubert. De toute façon, la République abdiquait. Anarchie, ruine financière, débâcle militaire menaçante, tel en était le triste bilan. Pour donner une idée du désordre qui régnait partout, on ne savait même pas au ministère de la guerre le nombre des soldats sous les armes, ces soldats nus et affamés, qui, après avoir vécu aux frais de l'ennemi, commençaient, refoulés en France, à exercer le droit de réquisition sur les Français. Ainsi, dix ans après 1789, la situation n'était plus tenable. Ceux qui avaient profité de la Révolution, les acquéreurs de biens nationaux surtout, n'étaient pas les moins alarmés. Tout le monde devenait conservateur. Les uns étaient lasses depuis longtemps du désordre et des excès, les autres voulaient consolider le nouveau régime et comprenaient la nécessité d'un retour à l'autorité et à l'ordre. Le dégoût et l'inquiétude livrèrent la France à Bonaparte. Mais sa dictature sortait des données de la révolution elle-même qui avait fini par chercher refuge dans le pouvoir personnel. On a voulu expliquer Bonaparte par ses origines corse et italiennes. Mais, d'éducation toute française, c'était avant tout un homme du XVIIIe siècle. Il en avait les idées, les tours littéraires, celui de la Déclamation et de Rousseau, celui de la Maxime et de Champfort. Dans ses monologues de Sainte-Hélène, que retrouve-t-on toujours L'homme qui avait eu vingt ans en 1789. Formé sous l'Ancien Régime, il a reconnu lui-même ce qu'il devait à ceux qu'il avait instruits. Il a parlé avec gratitude de ses maîtres de l'école militaire. Il continue, comme les autres, beaucoup plus de choses qu'il n'en apporte de nouvelles. Il est de son temps à un point qui étonne parfois, ainsi par son culte de Frédéric II, le héros qu'il avait précédé et qu'il a effacé dans l'imagination des Européens. La révolution dont il parle, le langage et partage la philosophie, il l'a traversée en soldat qui, a sa carrière à faire, prompte à saisir les occasions qu'elle lui offre. Il a servi les partis sans être d'aucun. Le 10 août, la résignation de Louis XVI l'indigne parce qu'il a le don du commandement et le sens de l'autorité. L'instinct de la politique, le goût du risque, une confiance grandissante dans son étoile, une aptitude remarquable à comprendre les hommes et leurs besoins, à trouver les paroles et les actes qu'exige chaque situation, tels furent les éléments de sa réussite. Et pourquoi cette fortune extraordinaire s'est-elle terminée par une catastrophe Parce que Napoléon Bonaparte était prisonnier de la plus lourde partie de l'héritage révolutionnaire, prisonnier de la guerre de 1792, prisonnier des conquêtes. Avec la plupart de ses contemporains, il n'oubliait qu'une chose. L'Angleterre n'avait jamais permis, et elle ne permettrait jamais que les Français fussent maîtres des Pays-Bas. Pour les en chasser, aucun effort ne lui serait trop coûteux. À cette loi, vieille de plusieurs siècles, la Révolution n'avait rien changé, et l'avènement de Bonaparte ne changeait rien. Tout fut facile d'abord la France se jetait dans les bras de l'homme extraordinaire qui semblait deviner ses désirs. Les circonstances conspiraient avec son prestige et son adresse pour lui donner sans partage le pouvoir. Selon la tradition révolutionnaire, le directoire s'était épuré lui-même, et, ayant eu besoin du nom de Bonaparte et de son épée pour cette épuration, Sieyès et Roger Ducos lui avaient fait place parmi eux. De cinq directeurs, on passait à trois consuls. Tout de suite, le général Bonaparte fut le premier, le seul. Il gouverna, rassurant les révolutionnaires nantis et la masse paisible de la population. Il effaçait les restes du jacobinisme, l'impôt forcé progressif et l'odieuse loi des otages. Il rendait les églises occultes et pacifiait la Vendée par l'arrêt des persécutions religieuses. Il annonçait la fin de l'atroce misère due aux assignats, misère que le directoire, malgré ses promesses, avait été impuissant à guérir. La révolution, née de la peur du déficit, avait ouvert un gouffre. La mort du papier-monnaie n'avait pas été un remède. On comprenait pour la première fois que la réorganisation des finances et le retour à la prospérité dépendaient d'une réorganisation politique et d'un gouvernement fort. Les finances, sous l'Ancien Régime, n'avaient été embarrassées que par la résistance des intérêts particuliers défendus par les parlements. Elles avaient été ruinées par la démagogie révolutionnaire. Il fallait une autorité ferme pour les rétablir. Bonaparte, sans tarder, appela auprès de lui un ancien fonctionnaire de la monarchie, Gaudin, plus tard duc de Gaët, qui, fonda les contributions directes sur le modèle des vingtièmes et rétablit sur le modèle des aides les impôts indirects abolis par la Révolution. Sans le dire, on reconnaissait que tout n'avait pas été si mauvais sous l'Ancien Régime et que le plus grand mal était l'anarchie. Cependant, le gouvernement qui s'était formé au lendemain du 18 Bremer était provisoire. Selon l'usage, une constitution, une de plus, devait être donné à la République. Le général Bonaparte attendait patiemment le chef-d'œuvre que préparait Sieyès. Il se réservait d'y apporter les corrections nécessaires. Sieyès médita. Il conçut un système où l'élection passait par une suite de tamis, un système qui n'était ni la monarchie, ni la République, ni la démocratie, ni l'aristocratie, ni la dictature, ni le régime des assemblées. C'était une vaste pyramide, à base populaire qui allait en s'amincissant jusqu'au « grand électeur », sorte de roi constitutionnel non-héréditaire, toujours révocable par un Sénat. Il y avait en outre deux consuls, un de la paix, un de la guerre, choisis par le grand électeur. Quant au corps législatif, il était réduit à un rôle muet. Il répondait par « oui » ou « non » après que le conseil d'État ou le tribunat avait parlé, ce dernier seul destiné à représenter l'opposition, ayant le droit de plaider contre. Bonaparte examina le système, en garda ce qui lui semblait bon, tourna en ridicule et supprima le grand électeur, c'est-à-dire la tête de la pyramide, et le remplaça par un premier consul, nommé pour dix ans, qui fut lui-même. Il ne lui restera plus qu'à réduire, en attendant de le supprimer en 1807, le tribunat trop indépendant, et, du système harmonieusement balancé de Sieyès, sortit la dictature pure et sainte. Les deux consuls que Bonaparte s'associa pour la forme furent deux hommes d'âge mûr, deux modérés, Cambacérès et Lebrun, lequel, peut-être n'était-ce pas un hasard, avait été sous Louis XV secrétaire de Mopou, au temps du coup d'État contre les parlements. Le ralliement des catholiques était déjà presque fait. Le ralliement des royalistes, auquel pensait Bonaparte, serait plus facile avec ces hommes-là. La constitution de l'an 8 ainsi remaniée par le premier consul, fut approuvée par trois millions de voix. On avait déjà soumis bien des projets de gouvernement aux électeurs, jamais une majorité si forte n'avait été obtenue. On peut donc se demander si la France, en 1789, ne s'était pas abusée sur ses désirs, si elle n'avait pas aspiré à l'autorité plus qu'à la liberté. Napoléon Bonaparte compléta le gouvernement dont il était le seul maître par des institutions qui, toutes, tendaient à maintenir la société et la propriété telle qu'elle était sortie de la Révolution, à conserver l'esprit de cette Révolution dans les lois, mais à couler le tout dans des formes autoritaires. On eût dit que le premier consul avait devant les yeux l'ancien régime et la démocratie révolutionnaire pour prendre les parties fortes de l'un et supprimer les parties faibles de l'autre. La Révolution avait introduit l'élection partout, dans l'administration comme dans la magistrature et dans la police. C'est tout juste si elle ne l'avait pas introduite dans l'armée, et c'était la cause de l'anarchie dont ces gouvernements étaient morts. Bonaparte mit des préfets et des sous-préfets à la place des comités élus, c'est-à-dire qu'il rétablit et multiplia les intendants de l'Ancien Régime. Seulement, la Révolution ayant fait table rase des franchises et libertés d'autrefois, ainsi que des parlements qui en étaient les gardiens, les nouveaux intendants administraient sans obstacle au nom du pouvoir central. Quant à la magistrature, Bonaparte se garda bien de lui rendre l'indépendance dont elle avait abusé sous la monarchie. Le consul Lebrun, l'ancien collaborateur de maupoux put lui donner d'utiles indications à cet égard. On revint à peu près au système de 1771, celui des magistrats nommés par le gouvernement, la garantie des justiciables étant l'inamovibilité des juges. Ainsi, utilisant l'expérience de la royauté et celle de la Révolution, Bonaparte, avec les restes de l'une et de l'autre, composa les institutions de l'an 8 fondées sur la centralisation administrative qui mette la nation dans la main de l'État, et qui sont si commodes pour les gouvernements que tous les régimes qui se sont succédés depuis les ont conservés. À peine modifiées dans le détail, elles durent encore. Tout réussissait au premier consul, mais il ne fallait pas seulement rendre l'ordre à la France. Il y avait huit ans qu'elle était en guerre. Il fallait aussi lui donner la paix. L'empereur de Russie, Paul Ier, mécontent de ses alliés, s'était retiré de la lutte restaient en ligne l'Angleterre et l'Autriche. Le premier consul leur proposa de mettre bas les armes. Que la paix fût possible avec les Anglais tant que nous tiendrons les bouches de l'Escaut et qu'ils tiendraient les mers, c'était une grande illusion. Bonaparte en eut une autre qui annonçait toute la suite. Pitt ayant rejeté son offre, le gouvernement de Vienne, lié à celui de Londres, l'ayant rejeté aussi, il crut que par une victoire éclatante sur l'Autriche, il forcerait l'Angleterre à céder. L'erreur dans laquelle il persista jusqu'à la catastrophe finale s'annonçait. Il faut cependant reconnaître que la révolution s'y était engagée avant lui. Bonaparte en avait reçu un héritage et un mandat. La France ne renoncerait plus à la principale, à la plus désirée de ses conquêtes, la Belgique, que le genou de l'adversaire sur la poitrine. Aucun gouvernement né de la Révolution ne pouvait y renoncer sans suicide. Bonaparte était donc lié. Et son histoire est celle de la recherche d'une chose impossible, la capitulation de l'Angleterre sur le point qu'elle n'avait jamais admis, l'annexion de la Belgique, tandis que la France était impuissante sur mer. Bonaparte pourra bouleverser le continent. À la fin, la France sera ramenée en deçà de ses anciennes limites. Pour forcer l'Autriche à la paix, le premier consul conçut un plan hardi. Tandis que Moreau opérait une diversion heureuse en Allemagne, il franchit hardiment les Alpes au passage du Grand Saint-Bernard, battit Mélas à Maringo, victoire disputée ou périt de sexe, le 14 juin 1800, et redevint maître de l'Italie. Après d'inutiles pourparlers, il fallut encore en décembre une autre victoire, celle de Moreau à Hohenlinden, pour que l'empereur François II céda En février 1801, fut signé le traité de Lunéville. L'Autriche renonçait à l'Italie, reconnaissait toutes les conquêtes de la France révolutionnaire et les quatre républiques associées, ou plutôt vassales, la Batave, l'Helvétique, la Césalpine et la Ligurienne. La rive gauche du Rhin devint française et fut divisée en départements. Ce fut le triomphe de Bonaparte et celui de la Révolution. Pour la première fois dans son histoire, la France avait atteint ses frontières dites « naturelles ». La Gaule de César était reconstituée. Elle l'était par la défaite de l'ennemi traditionnel, la Maison d'Autriche, et il semblait que la politique républicaine, héritière de la politique anti-autrichienne, la politique de 1741, eût raison contre la politique des Bourbons. Déjà, Bonaparte formait le projet de remanier l'Europe, de rassembler les peuples encore divisés, allemands et italiens, de créer à la place des vieilles constructions historiques des États nationaux, naturels eux aussi, et d'en prendre la direction. Abolir en Europe tout ce qui était gothique, ce que les traités de Westphalie étaient destinés à conserver pour empêcher les rassemblements de nationalités contre la France, pour empêcher surtout l'unité germanique, faire table rase des vieilles institutions à l'extérieur comme à l'intérieur, c'était l'essai de réaliser un rêve celui de la République universelle, sous la présidence du peuple français, et c'était encore une idée de la Révolution, on en trouvait l'origine chez ces orateurs comme chez les publicistes du XVIIIe siècle dont Bonaparte était le fils spirituel. Nul ne sait ce que fut devenu ce vaste système où la France occupait le premier rang si l'Angleterre avait été vaincue. Mais l'Angleterre ne le fut pas et le système, ayant détruit nos sécurités et nos sauvegardes, ne devait pas tarder à se retourner contre nous. L'Autriche avait signé la paix de Lunéville dans l'esprit où elle avait déjà, avec la Prusse et la Russie, partagé la Pologne, l'esprit de trafic qui s'était paré des principes contre-révolutionnaires. Comprenant que les temps avaient changé, elle mettait elle-même à l'encamp le vieil empire germanique. Elle en partageait les dépouilles avec la France, sacrifier les princes allemands pour se fortifier par des annexions de territoires, ce qui lui permettrait bientôt de reprendre la lutte. Dans le même calcul, l'Angleterre, restée seule combattante, finit l'année d'après par entrer à son tour en négociation avec le premier consul. Tout ce qui se passa en 1801 fournit la preuve que l'Angleterre, privée d'alliés, ne pouvait rien sur le continent contre la France, mais que, sur mer, Bonaparte était impuissante à l'atteindre. S'il eut jamais des chances d'y réussir, ce fut pourtant à ce moment-là. Les navires et les ports de l'Espagne et de la Hollande étaient à notre disposition, la Russie dans nos intérêts, les Scandinaves réunis dans une ligue des neutres qui fermait la Baltique au commerce anglais. De ces éléments, il eût été possible de tirer de grands résultats à la condition que notre marine, ruinée par la Révolution, fût rétablie. Elle ne l'était pas. Ces restes furent mis hors de combat avec les bâtiments espagnols et hollandais, la Russie nous échappait après l'assassinat mystérieux de Paul Ier, et le bombardement de Copenhague dispersait la Ligue des Neutres. Si le premier consul obtint la paix d'Amiens, ce fut par la ruse et le calcul. Il savait l'Angleterre fatiguée de la guerre, de l'argent qu'elle lui coûtait. En reprenant ostensiblement des plans de débarquement et d'invasion en Grande-Bretagne, pour lesquels des préparatifs avaient déjà été faits en 1797, il effraya le public anglais, et les négociations s'étant ouvertes, il les dirigea vers un compromis qui rendait la paix d'Amiens fort semblable à la paix de Lunéville, comme il avait dédommagé l'Autriche aux dépens des princes allemands. Il dédommagea l'Angleterre aux dépens de nos alliés. Célan fut enlevé à la Hollande, la Trinité à l'Espagne. De cette transaction, où nous renoncions d'ailleurs à l'Égypte, perdue pour nous depuis que les communications par mer étaient coupées, la suprématie maritime et coloniale de l'Angleterre sortait accrue. Le traité d'Amiens, en mars 1802, lui fut, dans une large mesure, une revanche du traité de Versailles, celui de 1783. Une paix ainsi conclue ne pouvait être qu'une trêve. En effet, malgré la chute de Pitt, les idées dominantes de la politique anglaise ne changeaient pas. Dans un pays d'opinion, le gouvernement avait cédé aux difficultés intérieures, au mécontentement du commerce, qui attribuait à la prolongation de la guerre la fermeture des marchés continentaux. Quand, au bout de quelques mois, les hommes d'affaires anglais eurent compris que ces marchés leur étaient fermés, que la France tenait, avec la Belgique et la Hollande, les bouches de l'Escaut, la reprise de la guerre ne tarda plus. La France, après le traité d'Amiens, s'était pourtant persuadée que la paix était définitive. Le premier consul lui-même partageait cette illusion. Il travaillait à créer un état de choses durable, il organisait le pays et ses conquêtes dans l'esprit qu'il avait montré dès son arrivée au pouvoir. Comme à d'autres époques, que nous avons vues dans notre histoire, il y avait à réparer ce qu'une longue anarchie avait détruit. À elle seule, la réfection des routes en disait long sur l'étendue des dégâts accumulés et de la tâche à remplir. Dans cette œuvre de restauration, semblable à celle que la monarchie avait eue au cours des siècles, à reprendre tant de fois, Bonaparte s'éloignait de la révolution tous les jours davantage. Dans la fonction qu'avait tenue avant lui Charles V ou Henri IV, des sentiments et des idées monarchiques se formaient chez le premier consul. Les royalistes crurent à un moment qu'ils songeaient à rappeler les Bourbons. Louis XVIII, de l'exil, lui écrivit une lettre à laquelle il répondit d'une manière qui ne laissait aucun espoir. S'il songeait à la monarchie, c'était pour lui-même. Le complot de quelques jacobins pour le poignarder avait accru son horreur des révolutionnaires. Peu de temps après, en décembre 1800, il avait échappé à l'explosion d'une machine infernale rue Saint-Nicaise. Les terroristes, les septembriseurs, furent accusés de ce crime et plus de cent anciens membres de la Convention et de la Commune inscrits sur une liste de proscriptions. Fouché, ministre de la police, ne tarda pas à découvrir que les auteurs du complot étaient cette fois des royalistes, agents de l'irréconciliable Georges Cadoudal. Ils furent exécutés. Mais la politique du premier consul ne changea pas. Il préparait alors le rétablissement officiel de la religion catholique, malgré les difficultés qu'il rencontrait, malgré les murmures des militaires eux-mêmes, car les passions religieuses avaient été les plus vives de la Révolution. Le 15 juillet 1801, il avait réussi à signer un concordat avec Pissette et le cardinal Consalvi. Au moment de la paix d'Amiens, tout concourait aussi à rendre la tranquillité et la prospérité à la France. La popularité du premier consul était telle qu'on le regardait comme indispensable, et les menaces dirigées contre sa vie n'avaient pour effet que de fortifier son prestige. Cependant, avec l'étonnante faculté que possède la France de se relever de ses ruines dès que l'ordre est rétabli, des richesses se reformaient, le commerce et l'industrie étaient florissants, les finances elles-mêmes revenaient à la santé. Les malheureux rentiers qui avaient attendu dès 1789 un raffermissement de leurs créances sur l'État, et qui n'avaient vu que la banqueroute, commençaient enfin à être payés. C'était, il est vrai, avec une grosse réduction. Le Directoire avait promis de reconnaître le tiers de leurs revenus, le tiers consolidé, qui déguisait la faillite. Il avait fallu attendre le Consulat pour que cette promesse elle-même fût tenue. Ainsi finissait par un sacrifice pour les capitalistes l'âpre conflit qui, sous l'Ancien Régime, les avait mis aux prises avec l'État et qui avait été une des causes de la Révolution. Dans cette grandeur et cette prospérité, le premier consul avait pourtant une inquiétude et cette inquiétude était légitime. Après tout, son pouvoir manquait d'une base solide. Il le possédait pour dix ans, il s'en était écoulé trois et la constitution de Sieyès, même revues et corrigées, n'étaient pas des plus rassurantes pour la stabilité du régime. Une opposition très vive s'était déjà manifestée au tribunat et n'avait ménagé aucun des projets auxquels Bonaparte tenait le plus, ni le Concordat, ni l'Ordre de la Légion d'Honneur, ni le Code civil. Cette opposition deviendrait plus dangereuse avec le temps et à mesure qu'on se rapprocherait du terme des dix ans. On apercevait clairement que, comme sous le directoire, la France oscillerait entre les royalistes et les jacobins, qu'on retournerait aux agitations et à l'anarchie, pour asseoir le régime nouveau, des procédés tels que l'élimination des opposants, forme atténuée des épurations de la période révolutionnaire, ne suffisaient pas. Par une pente naturelle, on voulut lui donner l'avantage de la durée afin de soustraire le pouvoir aux contestations. On en venait ainsi au rétablissement de la monarchie en faveur du premier consul. Lui-même dissimulait ses désirs et son ambition, ne demandait rien, laissait agir ses amis. Après le triomphe de la Pédamien, ils proposèrent de lui attribuer une récompense nationale, mais le Sénat ne vota qu'une autre période de dix années. C'était malgré tout une déconvenue. Alors Cambacérès imagina de soumettre au peuple la question de savoir si oui ou non Napoléon Bonaparte, son prénom commençait à paraître officiellement, serait nommé premier consul à vie, et trois millions et demi de voix contre moins de dix mille répondirent par l'affirmative. La Constitution fut remaniée dans ce sens, et le premier consul reçut en outre le droit de choisir lui-même son successeur en août 1802. Quoiqu'il n'eût pas d'enfant, rien n'interdisait que ce successeur fût son fils s'il en avait un. Ainsi, la monarchie héréditaire était sur le point d'être rétablie, après tant de serments de ne jamais revenir à la royauté. Ce mouvement s'était produit de la façon la plus naturelle du monde, et il ne restait en France qu'un nombre tellement insignifiant de républicains de doctrine qu'aucune résistance n'était à craindre. Il fallait seulement rencontrer les circonstances qui permettraient à Napoléon Bonaparte de faire un pas de plus et de prendre ce titre d'empereur qui était maintenant dans son esprit et qui plaisait aux Français parce qu'il évoquait le souvenir de l'ancienne Rome et parce qu'il répondait à l'étendue de leur conquête. Il serait cependant aussi faux qu'injuste de prêter au premier consul l'idée qu'il avait besoin de la guerre pour acquérir la souveraineté suprême. Il ne le serait pas moins de lui attribuer une autre ambition, celle de dominer l'Europe. Comme nous allons le voir, l'Empire s'est fondé d'une autre manière. Dès le consulat à vie, tous les souverains regardaient Bonaparte comme un des leurs. On le voyait monter peu à peu vers le trône. Tout le monde acceptait cette ascension, et les monarchies européennes, montrant encore une fois combien peu elles s'étaient souciées de la cause des Bourbons, s'inclinaient devant cette puissance redoutable elle ne cherchait plus qu'à se concilier ses bonnes grâces et, au mieux de leur intérêt, s'adapter à une situation qu'elle ne pouvait changer. En 1802 et 1803, la politique du premier consul ne tend qu'à consolider et à organiser pacifiquement l'Europe dans la forme nouvelle que lui ont donné dix ans de guerre. Lorsqu'il se fait proclamer président de la République Cisalpine ou Italienne, dont le centre est Milan, Lorsqu'il annexe le Piémont à la France, personne ne proteste parce que, selon le vieil usage, tout le monde a reçu des compensations. L'Autriche elle-même est consentante parce qu'elle a Venise. Ce principe des compensations, conformément au traité de Lunéville, fut appliqué à l'Allemagne et le remaniement de 1803, en supprimant un grand nombre de principautés ecclésiastiques et de villes libres, préparait la concentration et l'unité de l'Allemagne. L'Autriche catholique n'hésita pas plus à recevoir de l'héritier de la Révolution les dépouilles des princes évêques que la Prusse protestante et libérale à prendre des mêmes mains des cités indépendantes. Cette simplification du chaos germanique, qui commençait la ruine du traité de Westphalie et qui faisait la part belle à la Prusse, devait avoir des conséquences funestes pour nous en agrandissant en Allemagne les plus forts aux dépens des plus faibles. Napoléon ne pensait pas plus à ce choc en retour qu'au danger de rapprocher les membres épars de la nation germanique. Cette combinaison impliquait de la part de Napoléon la croyance en un état de choses durable en Europe. Plus significative encore était sa préoccupation de rendre des colonies à la France. Elle attestait sa confiance dans la solidité de la paix d'Amiens. Il avait obligé notre allié l'Espagne à lui rétrocéder la Louisiane en échange de l'étrurie constituée en royaume pour un enfant. Il entreprenait de reconquérir Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti, la perle des Antilles, qui avait si longtemps fourni la France de sucre et de café, et qui, sous la Révolution, après une anarchie et les massacres épouvantables, était passé aux mains des Noirs. Tous ces projets n'attestaient qu'un dessein, celui de s'installer dans la paix, celui de jouir des agrandissements immenses que la France avait reçus. Mais il fallait mal connaître l'Angleterre pour se figurer qu'elle se résignerait à nous laisser reconstituer un empire colonial, reparaître sur les mers, possesseur des plus belles côtes et des plus beaux ports depuis Rotterdam jusqu'à Gênes. Dès que la France aurait une marine et elle travaillait à en reconstituer une, elle deviendrait un concurrent redoutable. On dira, et c'est ce que le gouvernement français ne manquait pas de représenter, que ces raisons, ces craintes auraient dû empêcher l'Angleterre de signer la paix d'Amiens, que rien n'était changé depuis 1802. Ce qui avait changé, c'était les dispositions du peuple anglais, celles des commerçants surtout qui s'apercevaient que l'expansion de la France leur avait enlevé en Europe une vaste clientèle. Le chômage, ce cauchemar de l'Angleterre, apparaissaient et effrayaient tandis que les politiques dont Pitt restait le chef étaient bien résolus à ne jamais accepter les agrandissements de la France. Ils profitèrent de cet état d'esprit pour exercer une pression sur le ministère Addington et, cherchant le prétexte d'une rupture et de la guerre, l'empêchèrent d'évacuer Malte comme il s'y était engagé par le traité d'Amiens. Pendant plusieurs mois, l'affaire de Malte donna lieu à des négociations orageuses. Le premier consul, auquel la reprise des hostilités avait fini par apparaître comme inévitable, aurait voulu au moins les différer. D'accord avec Talleyrand, son ministre des Affaires étrangères, il offrit plusieurs transactions. Le gouvernement britannique resta intraitable. Son parti était pris. Même si on lui laissait Malte, ce qui ouvrait une brèche dans le traité d'Amiens, le conflit renaîtrait sur un autre point. Au mois de mai 1803, la rupture était consommée. Nous touchons ici à l'enchaînement des circonstances qui allaient rendre possible l'établissement de l'Empire. La France et l'Angleterre étaient en état de guerre, mais sans moyen de s'atteindre. Nos côtes étaient inutilement canonnées et le Premier Consul, reprenant le projet, déjà deux fois abandonné d'envahir l'Angleterre et d'y transporter une armée sur des flottilles de bateaux plats, formaient un camp à Boulogne. Ces préparatifs demandaient du temps, et pendant ce temps, la lutte recommençait avec les armes ordinaires. Les royalistes irréductibles reçurent de Londres encouragements et subsides. Georges Cadoudal débarqua en France et, d'accord avec le général Pichegru, complota de tuer le premier consul. Il réussit même à compromettre un autre général jaloux de Bonaparte, l'illustre Moreau. Cette conspiration découverte irrita profondément le premier consul. On peut dire qu'elle fut aussi pour lui un trait de lumière. Il se plaignit tout haut de l'ingratitude des émigrés, affecta un langage républicain, publia qu'on voulait frapper la révolution dans sa personne. Il conçut même une idée qui était la négation de la politique qu'il avait suivie jusque-là, les conjurés ayant tous déclaré qu'un prince devait les rejoindre. Le premier consul résolut de faire un exemple. Quoiqu'il eût en toute occasion marqué son horreur pour l'exécution de Louis XVI, c'est à l'équivalent d'un régicide qu'il recourut à son tour pour donner à son trône un sanglant baptême républicain. Le prince, annoncé par les conspirateurs royalistes, ne paraissant pas, Napoléon ne voulut pas abandonner le plan qu'il avait formé, il fit enlever de force le jeune prince de Condé, duc d'Anghien, qui se trouvait à Ettenheim, en territoire badois, et qui fut passé par les armes après un simulacre de jugement. Ce crime était-il nécessaire pour que Napoléon devint empereur Même pas. La monarchie héréditaire lui venait naturellement pour les raisons qui lui avaient déjà donné le consulat à vie. Mais la machine infernale avait aidé au succès du premier plébiscite. Le dernier pas se fit grâce à la conspiration de Georges et de Pichegru. Observant le réveil général de l'idée monarchique en France, les royalistes avaient pensé que la personne du premier consul était le seul obstacle à une restauration. Pour que la place fût libre au Bourbon, il devait suffire de l'abattre. Le premier consul ayant échappé aux conjurés, le péril qu'il avait couru servit sa cause. On pensa que le consulat à vie était fragile et qu'une forme de gouvernement exposée à périr avec son chef n'était pas assez sûre. Du jour au lendemain, Bonaparte pouvait disparaître, tandis que la dynastie de Napoléon lui servirait et le continuerait. Alors cet homme que ses ennemis, qui étaient les ennemis de la Révolution voulaient détruire, il fallait dit tiers le faire roi ou empereur pour que l'hérédité ajoutée à son pouvoir lui assurât des successeurs naturels et immédiats, et que, le crime commis en sa personne devenant inutile, on fut moins tenté de le commettre. Placer une couronne sur cette tête précieuse et sacrée, sur laquelle reposaient les destinées de la France, c'était y placer un bouclier qui la protégerait contre les coups des ennemis. En la protégeant, on protégerait tous les intérêts nés de la Révolution, on sauverait d'une réaction sanguinaire les hommes compromis par leurs égarements, les jacobins et les régicides. On conserverait aux acquéreurs des domaines nationaux leurs biens, aux militaires leurs grades, à tous les membres du gouvernement leurs positions. À la France, le régime d'égalité, de justice et de grandeur qu'elle avait acquis, Conserver. voilà le grand mot. La Révolution était devenue conservatrice d'elle-même et de ses résultats. Pour se sauver, pour durer, elle avait eu recours le 18 Brumaire au pouvoir personnel. Elle avait recours maintenant à la monarchie héréditaire. Pour franchir ce dernier pas, Napoléon calculait que l'exécution du duc d'Enghien ne serait pas inutile parce qu'elle lèverait les derniers scrupules républicains et donnerait une garantie à ceux qui s'étaient le plus compromis dans les excès révolutionnaires, qui se réjouiraient de voir le général Bonaparte séparé des Bourbons par un fossé rempli de sang royal. Un ancien révolutionnaire, connu par l'ardeur de ses opinions, le tribun curé, fut chargé de proposer l'établissement de l'Empire. Il n'eut qu'un opposant déclaré, ce fut Carnot, qui se rallia d'ailleurs par la suite. Des manifestations de collèges électoraux dans les départements, des adresses de l'armée préparèrent l'opération. Après un vote unanime du Sénat, un second plébiscite, par des millions de voix, ratifia le troisième changement qui était apporté à la constitution de Sieyès. d'où venait de sortir un souverain beaucoup plus absolu que les Bourbons. On jurait d'ailleurs, encore une fois, et dans les formes les plus solennelles, de ne jamais les rappeler sur le trône. Ainsi s'achevait le mouvement qui avait si rapidement ramené la France vers la monarchie, et que Thiers résume en termes frappants. De cinq directeurs nommés pour cinq ans, on avait passé à l'idée de trois consuls nommés pour dix ans, puis de l'idée de trois consuls à celle d'un seul, de fait, ayant le pouvoir à vie. Dans une telle voie, on ne pouvait s'arrêter qu'après avoir franchi le dernier pas c'est-à-dire après être revenu au pouvoir héréditaire. On y revint d'autant plus facilement que, s'il avait fallu, comme le dit encore hier, lumineux dans cette partie de son histoire, plusieurs générations après César pour habituer les Romains à l'idée d'un pouvoir monarchique, il ne fallait pas tant de précautions en France pour un peuple façonné depuis douze siècles à la monarchie et depuis dix ans seulement à la République.